0: Tic, tic, catapum. Así se llama esta película. Tic, tic, catapum. Es muy buena, pienso yo. Tic, tic. Oh. Este es un musical dirigido por Lin-Manuel Miranda. Es un genio. Ese hombre es un genio. Escribió él solo, Hamilton. Escribió él solo, In the Heights. Y lo dirigió y lo protagonizó. Hizo todo. Es un genio. Hay gente que dice que es un fraude. Sí, esa gente me puede ir a mamar.
1: Pero en verdad, cuando tú ves Hamilton o In the Heights, tú te preguntas...
0: Que dice que es un fraude.
1: ¿Cómo carajo alguien tiene la inventiva de escribir todas estas canciones, y no solamente las canciones, ¿Sabe? sino la historia la letra, todo? La letra,
0: la melodía... O sí, o sea,
1: y, y que todo eso esté dentro de una historia todos concisa. Y que
0: que él trae para la obra son sus amigos, pues. O sea, el tipo estructuró absolutamente todo desde los actores... ¿Qué voces son perfectas para cuál personaje? O sea, el bueno, es un grande.
1: Creo que lo positivo de esta película, eh, que yo no sabía absolutamente nada al respecto, ni de su existencia, ni de nada, es que esta película busca responder precisamente esa pregunta. ¿Qué hay detrás de todos estos musicales de Broadway que, bueno, quizás si no eres tan experimentado en este mundo del teatro, eh, que, bueno, yo aquí en mi país que si sí, he estado metido así en ese mundo teatral, eh, han sido muy pocos los musicales que yo he visto y obviamente ninguno es de la magnitud de algo como Broadway. Pues, sí, que, ninguno ah. es bueno. Así sí, es bueno. bueno. O sea que en Broadway... Excepto un... Otto Coño. el Pirata, que sí es bueno. Sí, ya estaba justamente pensando en decir, el... ah, bueno, creo que ese es que sí, de los pocos que he visto.
0: Ustedes han visto Otto el Pirata, que <ríe> sí, bueno. Un musical venezolano bastante... Ah, no, yo también vi otro. Vi un musical de Cuento de Navidad hace varios años... Y me gustó.
1: Sweeney Todd.
0: Ah, Sweeney Todd también.
1: Es que los musicales, no sé, es un poco extraño. Yo no conozco a nadie personalmente que escriba musicales o que quiera...
0: Que eso ya no sé, se
1: Ahí
0: mismo te lo dicen en la película que en 1990, <risa> cuando está ambientada, te dicen y que bueno, estos tipos que se ponen a escribir musicales para Broadway son sus, una sus. tribu que está desapareciendo porque que te lo produzcan ya es muy difícil, pues o sea, que tú no sé ponte que se escriben 100, pues se producen 5. entonces ya casi nadie los va a querer escribir si para que te lo produzcan como todo es tan caro pues porque tienes que tener músicos actores la escala tiene que ser grandísima claro, el, el para León. que la gente lo vaya a ver pues sí, es no, esto es un musical de tres personas no puede ser de tres personas hmm. porque en Broadway solo te van a producir una cuestión que cueste no sé 50 millones de dólares claro y no son cosas como las
1: obras de teatro que si bien también es muy difícil ser dramaturgo eh, oye la mayoría de los dramaturgos, diría yo, empiezan con algo de. ¿Sabes? Una escala. Coye, desde pequeña hasta mediana.
0: Yo he escrito obras de teatro.
1: Si sí, tú vas a escribir que una Yo obra puedo hacer una película
0: chale. fácilmente sobre mi vida, sobre todo lo que a he ver. hecho yo acabo de ver que este tipo Andrew Garfield que hace un gran trabajo en esta película que dicen que incluso le podrían dar el Oscar pero a mí me se da mierda el Oscar nah. sobre silencio sobre todo en este podcast que nosotros cuando vengan todos los, los Oscars que van a venir hasta el fin de los tiempos los
1: orgasmos no voy
0: a hablar de ningún Oscar ni lo voy a ver me se da mierda o sea este podcast va a estar libre de cualquier sí. premio, esos estúpidos, Oscar, es Globos de Pablo, Oro.
1: Pablo recomienda los Oscars, los Globos de Oro, la Principalmente,
0: palma oro. o sea, ya los Oscars se estaban muriendo desde hace unos años con unas elecciones súper estúpidas. Pero en este año, bueno, no este año, el pasado, mostraron sus verdaderos colores cuando fue que no, nosotros vamos a hacer los Oscars, pase lo que pase. No me importe que la gran mayoría de películas no fueron estrenadas, que han cerrado un montón de cines por la, por la pandemia, que ha sido una catástrofe para el cine mundial, me da igual, yo tengo que hacer mis premiecitos. Sí, eso fue el que, bueno, ajá. ahí se demostró y que, ok, nosotros estamos en la élite, a mí me da igual el cine mundial, me da igual que yo creo eso. Pues, o sea, que la pandemia del COVID mató el cine como lugar. O sea no, no lo hicieron. ¿por? No como arte, porque eso, el cine siempre va a existir. Pero como sitio de que la gente va a ver una película, ya eso yo creo que le queda máximo 10 años. Cuando la academia eran de los más puristas,
1: que ellos decían no. Bueno, no, mentira. <ríe> creo que Canes era más purista aún. Ah, bueno. Pero bueno, en general. Canes era más, eh, pero ellos también eran así. ¿por? Sí, o sea, era como que no... Tú para estrenar, eh, perdón, para que una película sea considerada para mis premios, tú tienes que estrenarla en el cine. Y bueno, nada, se joden todos los cines a nivel mundial. Y bueno, los dicho, el show debe continuar porque literalmente iban a quebrar si no lo hacían. Y bueno, eso dice más un poco de los bueno, que de otras cosas.
0: Eso lo dijeron mucho, pero ajá, ¿cómo me consta a mí eso? Creo o sea, que fue por ese emocionante, un museo ahí de mierda y que. ¿Cómo me consta ajá. a mí que eso es verdad? Sobre todo por el hecho de que, ¿quiénes son los miembros de la academia cinematográfica? Todos los miembros de la academia cinematográfica son millonarios. Entonces, no me vengan a decir. Que sus, eso, eso que era plata. No me vengan a decir que sus premios de mierda, si no los hacen un año, quiebran. O sea, yo, yo vi eso en un montón de artículos, pero no me lo creo. Sin embargo, Andrew Garfield, lo que yo vi fue que el tipo, bueno, actuó genial en esta película, el tipo se lució y que él estudió canto practicó eso, evolucionó, desarrolló su voz por un año completo porque este Lin Manuel Miranda lo escogió a él como actor antes de saber si el tipo podía cantar. pues Pero Andrew Garfield está tan emocionado y tan apasionado por este papel que él y que bueno, yo practico cantar por un año para poder estar y el tipo hace todas las canciones, o sea, él, él canta realmente en esta película y el resultado es genial, pues, o sea, yo creo que las canciones, o sea, como están integradas en la trama, ese monólogo que él tiene, o sea, que está como que de intermedio entre escena y escena, el personaje, pues, de Andrew Garfield, el tipo de eso, pues, o sea, como que da su perspectiva de qué es lo que él está sintiendo en estas situaciones que está experimentando, o sea, yo creo que todo eso está muy bien logrado o sea, está excelente y que eso, yo creo que él sí se merece toda la aclamación del mundo porque como actor, bueno, si lo comparas con los últimos papeles que ha hecho no tienen nada que ver, pues o sea, esto mm. es como que una, es excepcional pues dentro sí. de todos sus otros papeles para él como actor o sea, es un gran desarrollo
1: uno no está viendo aquí a Andrew Garfield actuando como alguien así y tal, uno está viendo a eh, ¿cómo es que es? Jonathan Larson Jonathan es el nombre. Bueno, uno está viendo a este dramaturgo que en sí me pareció muy pero muy interesante esta película porque yo no sabía absolutamente nada de esta historia. Uno usualmente cuando ve una película eh, sobre todo de esta escala, poniendo el ejemplo de In The Heights, que fue el último musical así del manuel Miranda, yo decía que, ah bueno, claro, yo ya había incluso escuchado las canciones del musical, previamente ya sabía de qué se trataba. Pero en este caso yo no sabía nada y resulta que esta película está basada en un musical. O sea, es un musical llevado a la gran pantalla, escrito por este señor eh, Jonathan Larson, que bueno, fue el escritor de Rent. Que si no lo saben, yo más o menos había escuchado al respecto, no lo sabía tanto, pero es uno de los musicales que más influencia tuvo en estos últimos... Bueno, desde los años para ver... Y que lo produjeron por 15 años en Broadway. Exacto. O sea, eso fue como... Digamos, todos los principios de los 2000... Finales de los 90 tuvo un impacto hasta el punto que Limanuel dice. Limanuel Miranda. Yo cuando fui a ver Rent, yo entendí que los personajes así comunes, pues... O sea, del día a día, eran interesantes y que yo podía permitirme a mí mismo escribir sobre lo que conocía. Escribir sobre... Eh, bueno, In The Heights, que fue su primer musical y que está basado en la gente de su barrio. Entonces, claro, uno viendo El Rey León, Wicked, Chicago, todos estos grandes musicales que se hacen en Broadway. Supongo que la gente al ver Rent y darse cuenta, como que wow, o sea, un musical de gente común, eso es una revolución maravillosa. Todo
0: lo que tenga que ver con Shakespeare, que, bueno, claro. que reyes, el, tal. el rey, no sé qué, se murió, entonces el príncipe tiene que pelearse con su tío. O sea, todas las uh -huh. obras de Shakespeare son sobre la realeza o sobre los nobles, pues, y que no, uh -huh. este patriarca que bueno, que está en esta mansión y tal, o sea, todo es así como que super alien a la experiencia del día a día de cualquier persona. Entonces, que puedan existir historias de este tipo. Pues, o sea, que Sony, que no, un tipo cualquiera en Nueva York que quiere convertirse en claro, la estrella y es tal.
1: Este musical también es una representación de eso. Que él, eh, nada, uno ve toda la travesía que hace solamente para que su musical lo presente con algunos actores, contratando a algunos miembros de banda en algo que llaman workshop. Que eso es algo muy común en Estados Unidos. El escritor consigue hacer un taller con unos cuantos actores, ellos montan una escena o, bueno, si es la obra completa, ¿sabes? Montan gran parte de la obra para que varios productores la vean y digan, coño, me interesa. Y en este caso, él no tuvo éxito con eso. Y es como que wow escribe sobre lo que conoces. Y ahí es que él escribe esta obra que se llama Tic Tic Boom. Y es un musical sobre todas sus frustraciones artísticas, sobre todas las frustraciones sí, en general oh. de su vida. Adaptation, Ajá. ¿sí? Y que bueno, no sé
0: cómo hacer una película sobre un tema todo abstracto que me mandaron, entonces haré una película sobre yo no sé cómo hacer una película sobre cómo la estoy haciendo, sobre que estoy Exacto. frustrado, o sea, sobre mi propia vida, y termina siendo una historia súper meta, porque eso, él mismo es el protagonista en su propia historia, mm. y que para Lin-Manuel Miranda, eso como su debut, como director de cine, esta película está genial, porque eso no sé qué otro ejemplo de que la primera película que tú diriges es tan excelente como esta en la parte técnica o sea, en todo, <risa> El <came>. sobre todo <risa> ah, bueno sobre todo en la historia pues en que todos sí. estos personajes se sienten que en realidad tienen como que esos momentos intensos bueno no voy a dar ningún spoiler pero eso pues este tipo pasa que si por los momentos más difíciles de toda su vida durante la creación de este workshop que al final se va para la mierda o sea, que no funciona para nada, pero es que si, no sé, el momento cumbre en toda su vida, porque él desde el principio está frustrado porque está cumpliendo 30 años. Entonces toda la trama desde el principio tiene ese sentido de urgencia. Porque es que, bueno, yo tengo que hacer todo esto lo más rápido posible porque estoy cumpliendo 30 años y, bueno, mis padres cuando tenían 30 años ya estaban casados, tenían hijos, tenían ya su carrera establecida yo estoy tratando de entrar en este negocio, pero empezando, o sea, no tengo nada que pueda llamar mío, o sea, no tengo nada que yo pueda decir que ah, yo produje esto, no tengo absolutamente nada, entonces, bueno, las pocas cosas que tengo en su caso, él las va perdiendo durante este proceso porque el tipo está totalmente obsesionado pues, con tener éxito en este oficio en particular. Y que bueno, que es lo que pasa que si sí en Whiplash, sí. que, que bueno, no, yo quiero dejar atrás todo, pues a mí no, a mí no me importa ni mi familia, ni mi novia, ni bueno. nadie, porque estoy obsesionado con esto. Y al final, es que bueno, como pasa en muchas historias, así te das cuenta que, que bueno, wevam, tú como artista no puedes dejar todo atrás, para hacer arte, porque si no, esa arte no tiene ninguna fuente. Pues, una o sea, cosa viva no la No por sí sola.
1: Esta película me recuerda mucho a Whiplash, a La La Land y otras películas que a mí me emocionan demasiado en lo personal, como artista, porque nada hay veces que uno se sienta a ver una película cuando ya has visto como demasiadas cosas así que no te llaman tanto la atención y quizás te encuentres un poco saturado y te sientas a ver una película y la película habla exactamente de eso que tú quieres que se hable. La película muestra exactamente lo que tú coyes, lo que tú a veces temes, lo que tú a veces sueñas. Muestra pero perfectamente cuando uno eso pues como artista está desesperado completamente sobre su futuro. Sobre si lo va a lograr, sobre si no lo va a lograr, sobre si ya está demasiado viejo porque tus ídolos ya tenían tu edad cuando alcanzaron el éxito. Y todo este tipo de preocupaciones las muestra muy bien. Tengo mis reservaciones técnicas en cuanto a la película, o sea, cinematográficas, pero...
0: ¿Cuál es un póster porque le gustó Annette? Que es una mierda. Nah. Y no le gustó esta, que es genial, pero eso técnicamente es como que más estándar, pero sí. como Annette... Es y que no. Es Yo muy... hago
1: la comparación.
0: Annette es muy creativa, pero es y que, bueno... Pero la historia y todo lo que pasa... ¡puff!
1: Sí, o sea, yo hago la comparación con Annette, que le estaba, le estaba contando a ese juanqui justo antes de empezar a grabar, porque Annette, cinematográficamente hablando, sí se siente como wow o sea, de primer nivel. Pero en cuanto a historia, sí es medio... O sea, es tan bizarra que no, tú no estás conectando llorando. Es una basura,
0: pues? es una basura. Está mucho mejor.
1: En cambio, en este oye, sí te debo admitir que al final yo estaba conmovido. Trata el tema del VIH. Eh, que ese tema, no sé, hay alguna razón también por la que esas historias sobre el VIH, sobre el sí, eh, perdón, sobre el cáncer. Eh, <risa> sobre el SIDA. No, no, sobre el cáncer, que no sé, también cuando veo películas sobre el cáncer y, esta, y enfermedades bueno, en general, eh, coño.
0: Sobre todo esas dos enfermedades, el cáncer y el SIDA, son así esos diagnósticos que si te los dan tú te quedas y... ¿Qué? Sí, o sea, a mí esas películas siempre sí, es emocionalmente ¿no? me afectan. Todo lo que yo planeaba, todo lo que yo tenía por delante, bueno... Tendrá que ser totalmente distinto, pues, o sea, sí. nada de lo que yo pensaba para mi futuro va a suceder como yo pensaba, o sea, todo tiene que ser distinto a juro, porque esto es un diagnóstico así totalmente drástico, fatal, entonces, bueno, en esta película, que eso yo no me lo esperaba viendo el tráiler, eso se meten así directo en lo que significaba esa crisis del SIDA, de los años 80, 90 y eso, que yo ya sabía un poco sobre eso, que bueno, que... Fue como que un escenario bastante infernal, incluso mucho peor que el COVID para la gente que le daba sida oh, claro. como tal, obviamente. Y que esta película, eso, tantas cosas que expresa en esas dos horas, yo creo que es bastante admirable. Pues en dos horas que tú, eso, tengas un montón de canciones chéveres, tengas buenas actuaciones, hables sobre temas sociales, sobre el proceso del arte, sobre todas estas cosas y que es de Netflix, o sea, que lo más cómodo del mundo siempre va a ser Netflix, o sea, que todo el mundo lo tiene y que te llega así, que se, que se estrena, y que bueno, mira, la puedes ver en cualquier momento, ya está disponible, no es como en esos servicios de streaming, tanto HBO Max como Disney Plus, que está usando como que ese equilibrio y que no, bueno, yo estreno está en el cine y como los dos meses ya está aquí, sino que en Netflix es como que no, todo está en Netflix así de una, chévere. Entonces, bueno, yo esta película, yo aquí en, en este podcast no damos puntuaciones, pero yo le doy mi visto bueno para que la vean, la disfruten con su familia. Nosotros la vimos con su... con su... con nuestra familia. Y a mi mami le gustó mucho.
1: Sí, o sea, sobre todo si son artistas y están en ese momento que, ajá, quieren lograr el éxito, qué sé yo, se los recomendaría muchísimo porque, como les digo, hay películas que tú te sientas a ver y tú sientes que te escriben, pero exactamente lo que tú estás pensando lo que tú estás sintiendo y bueno esta es una de esas películas esta es una de esas recomendaciones que les doy y bueno nada vamos a ver vamos a ver cuál es el futuro como director del Manuel Miranda si termina escribiendo más musicales que bueno después de Hamilton me imagino que sabe debe ser muy difícil
0: va a ser una película sobre Hamilton
1: ojalá haga más ya musicales sabe. y cosas
0: esperen la próxima película del Manuel Miranda que será Hamilton la película y será la mejor película de toda la historia. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba lospadresdelcine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.